0: Hola, hola receivers, ¿cómo están? Hoy este episodio es un episodio muy especial porque cae 20 de enero, mi cumpleaños, ya saben, mi fecha favorita en la vida. Y además porque les quiero compartir con una experta, ya les diré quién nos está acompañando. Les quiero compartir cómo le podemos hacer para que cada día, cada lunes, cada primero de mes, cada nueva oportunidad, sea una opción de volver a empezar. Mucho ojo en esto, porque aquí tú puedes empezar desde cero o empezar a ir hacia lo que quieres el día que tú lo decidas, porque hay muchísima gente que se agarra el día de su cumpleaños, el primero de mes, que postergan la dieta hasta el lunes. Bueno, pues aquí te traigo a una super coach en la ley de la atracción, Gina Fernández, que nos va a platicar cómo ella asesora a todos sus clientes para que comiencen a conseguir lo que sí quieren. Muchas gracias, Dani, por
1: esta maravillosa introducción. Saludo a todos los receivers que están escuchando de donde quiera que te encuentres. Estoy segura que el contenido y el aporte que vas a recibir de esta plática, de esta charla, va a ser muy valioso porque vas a poder tener la claridad que tal vez ahorita no tienes o que no la tienes tan establecida para poder lograr aquello que deseas manifestar, que es el tema que yo manejo, o bien vivir mejor. Gracias,
0: gracias. Pues muy bienvenida Gina, les quiero contar que yo conocí a Gina la semana pasada y ya saben cómo soy, si no saben, bueno, ya lo irán descubriendo. Yo nunca espero a la vida, yo me la adelanto, entonces siempre que veo una oportunidad intento Tomarla lo antes posible para así aprovecharla al máximo y conocer a Gina ha sido una gran oportunidad. De hecho, yo me estoy preparando para mi cumpleaños desde la semana pasada. Justamente se va a hacer una semana mañana que tomamos la sesión y me encantó la perspectiva que tiene acerca de manifestar, porque bueno, mi nuevo comienzo para mí es mañana, pero a pesar de todo el entrenamiento que tengo y de lo bien que trabajo, con mis clientes y demás, la verdad es que yo sí necesitaba un empujoncito de cómo hacer esto de una forma muchísimo más concreta y aterrizarlo en esta dimensión, porque nos encanta volarnos y nos encanta meditar y hacer nuestro vision board y demás, pero a la hora de tomar acción estamos perdidísimos. Así que bueno, vamos a ver con Gina cómo le vamos a hacer los pasos que puede seguir para que aquello que deseas lo manifiestes de verdad, no nada más se quede ahí en, en el plano de los sueños, medio construyéndose. Cuéntanos un poquito, Gina, ¿cómo le haces con la gente que te busca y que te dice que no sabe por dónde empezar?
1: Es una pregunta súper frecuente y es una situación bastante común. Si te está pasando, no te asustes, no pasa nada. Es lo más normal del mundo no saber qué es lo que quieres o en dónde te encuentras. Entonces, lo que yo les digo a todos mis alumnos y alumnas es primero evalúa. Evalúa cómo estás en este momento, cómo te sientes. Y existe un ejercicio que a mí me gusta mucho que se llama Rueda de la Vida, en donde tú identificas ocho áreas de tu vida y las vas a evaluar del 0 al 10 identificando si estás en un 5, en un 4, tal vez en algún área estás en un 10. Al terminar vas a unir los puntos y vas a poder ver que a lo mejor tu rueda está un poco ponchada y no importa que esté ponchada, sino se trata de que lo tengas lo más equilibrado posible. Ese es el primer paso, saber en dónde estás para poder entonces identificar qué es lo que vas a hacer cómo te quieres sentir y aprender a disfrutar cada paso de este
0: proceso, porque es un proceso. ¿Y qué pasa con aquellas personas que ni siquiera este, saben lo que quieren? O sea, déjate del no sé dónde estoy. O sea, cuando dicen, o sea, sí, sé que no estoy increíble, pero tampoco sé lo que quiero. O sea, así como que, pues mira, no estoy al, en, al 100, pero pues estoy como al 60, pero es suficiente y no sé qué quiero. También es
1: algo común, es bien normal no saber qué es lo que quieren y es importante que yo lo diga ahorita, que no importa que no tengas bien claro qué es lo que quieres, sino cómo te vas a sentir. Entonces, más que pensar en aquello material o aquel lugar a donde quieres llegar, piensa cómo quieres sentirte y por qué te quieres sentir distinto o distinta. Entonces, para poder identificar qué hacer, es primero saber en dónde estás en el ciclo de cambio. Y el ciclo de cambio tiene seis fases. La primera fase es una incomodidad, un descontento, y después pasamos a un punto de quiebre, que es el típico crisis, la típica crisis o la catarsis de, ay, Dios mío, ya no sé qué voy a hacer con mi vida, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y entonces empezamos a tomar una decisión. Dices, ya no quiero esto. Ahí es donde te das cuenta que ya no quieres algo. No sabes qué quieres, pero ya sabes que no quieres esto que está pasando ahorita. Entonces, ya que sabes eso pasas a tomar la decisión de cambiar, pero te te empieza a acechar el miedo. Y cuando tienes miedo empiezas a dudar mucho de ti y se te olvida todo lo que has logrado en el pasado y desarrollas un tipo de amnesia y esa amnesia te regresa a volver a estar en este ciclo de cambio. Entonces, si estás escuchando esto y no sabes qué es lo que quieres, piensa qué es eso que amas hacer en este momento. ¿Qué amas hacer? ¿En qué eres bueno? Primero esas dos cosas, porque de ahí vamos a poder entonces identificar cómo podemos juntar estas dos cosas, lo que amas, que es tu pasión, con lo que eres muy bueno haciendo, que es un talento o es una habilidad o una capacidad única. Y ya podemos identificar, por ejemplo, por qué te pueden pagar y al final de cuentas ver cómo puedes tú contribuir con eso que te llena el alma. Entonces, no importa que no sepas qué quieres, pero sí aprender a identificar que no te gusta cómo te estás sintiendo en este momento y que hay que hacer algo para sentirte mejor. Eso es lo primero.
0: Oye, está buenísimo. Lo, lo haces de una forma súper sencillo. Yo lo que hago, cuando me llegan así, hago una sesión específica para estimular el deseo. Así les digo, vamos a buscar por qué no puedes desear. Porque lo ideal o lo que a mí me gustaría, y creo que, que también a, a todos nos gustaría es estar tan seguros de lo que deseamos, como tener un deseo ardiente automático, ¿no? Tan seguros de lo que deseamos, que sabemos que podemos correr tras él, a pesar de lo que sea que esté pasando en la vida, con el favor de la vida, o aunque la vida esté en contra de nosotros, pero es bien difícil encontrar ese deseo. Y bueno, yo lo manejo así, literal, vamos a buscar, ¿por qué no puedes desear? Y ya salen mil cosas en, con todo lo que trabajo, ¿no? pero me encanta esta perspectiva que nos estás compartiendo de simplemente cuestionarnos, es más, invito a los receivers que si ahorita, esto ya les llamó la atención, que pongan pausa en este momento y que se detengan a escribir exactamente, si tienen un deseo y si no tienen un deseo, entonces que se pregunten en qué se sienten incómodos, ¿no?
1: Totalmente, eso es lo primero. ¿En qué te sientes incómodo? Porque realmente... Cuando tienes, por ejemplo, un pensamiento negativo o una sensación o una emoción negativa, lo que te está diciendo, la alerta o la señal que está mandando es, esto no te gusta, ahora busca lo que sí te gusta para salir de ese ciclo. Y es como tu brújula interna, es la manera en la que tu cuerpo y tu intuición te está diciendo, ¿sabes qué? Esto no está bien, te sientes pesado, te sientes pesada hay que hacer otra cosa, hay que romper el momentum, hay que romper el impulso de esta incomodidad, porque esto solamente va a dañar tu punto de atracción. Y tu punto de atracción es súper importante, y se compone de lo que piensas y de lo que sientes. Entonces, por más cosas que tú hagas pruebes, si no te sientes bien en ese momento, muy difícilmente vas a lograr salir del, del bucle en el que te encuentras. Pero no importa, es importante que sepas que vas a estar cambiando de gustos, de pasiones, de deseos, y también eso es normal. No quiere decir que porque tengas una gran pasión ahorita y luego en un año ya cambió, no quiere decir que eso es tan mal. Al contrario, somos como multipotenciales, no quiero decir multitasking, pero es multipotenciales. Realmente tenemos muchos talentos y podemos hacer muchas cosas y sentirnos muy bien en muchas cosas, pero hay que explorar. Y de eso se trata, de explorar para poder encontrar aquello que te está nutriendo el alma, el espíritu y el cuerpo.
0: Me encanta esto de ser multipotenciales. Yo, yo soy multipotencial, me encanta. Me, y me hace muchísimo más sentido porque luego cuando estoy en mi loquera de que soy bien acelerada y quiero hacer todo y le pongo muchas ganas a muchas cosas al mismo tiempo, fíjate que yo crecí con un abuelo que me decía que yo abarcaba mucho y apretaba poco. Y yo, no, no, al contrario, es que me apasionan tantas cosas y tantas cosas me hacen tan feliz que entre más cosas hago, más llena de energía me siento. Y así. Efectivamente, yo creo que por eso no puedo dormir en las noches, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a platicar un poquito de qué pasa cuando ya sé dónde estoy, cuando ya sé cómo me quiero sentir. ¿Qué sigue? Miren, ya está la alarma, me avisó que sí.
1: Entender primero que siempre, siempre, siempre hay luz al final del túnel. Si tu situación ahorita es como muy incómoda, Encontrar la luz en esa incomodidad es lo que te va a ayudar y te va a impulsar. Es como el apapacho a tu alma o a tu corazón de esta situación es temporal. De eso se trata, entender que esta situación es temporal siempre y cuando tú quieras que sea temporal. Mientras no rompamos el ciclo de cambio, entonces difícilmente vamos a poder ver la luz después del túnel, ¿verdad? O después de la tormenta viene la calma. Esta frase es muy cierta porque siempre vamos a estar en algún punto de nuestra vida abajo, y también en algún punto vamos a subir, siempre y cuando estemos listos y dispuestos a subir o a bajar. Porque a lo mejor ahorita estamos arriba, pero nos puede tocar una situación en donde de pronto nos vamos para abajo y ahí es donde nos ponemos a prueba de saber y de pensar qué es lo que aprendí mientras estaba arriba o qué es lo que aprendí
0: mientras estaba abajo. Me acabas de llevar a un nuevo lugar. No creí que fuéramos a llegar a esto, pero aquí... Hay una pregunta, te voy a decir la pregunta que me hacen y cómo se las contesto, y ahí me dices qué ves tú en esto. A veces, este, cuando empiezan a trabajar conmigo y empiezan a ver los cambios y demás, como que la gente se hace un poquito adicta a que les esté yendo siempre muy bien, ¿no? Y entonces me preguntan, ¿cómo le puedo hacer para que nunca más me vuelva a pasar algo malo? ¿no? Para nunca más volver a tener un accidente, que nunca más me deje el novio, que nunca más me despidan del trabajo, ¿cómo le, le puedo hacer para estar tan bien que nunca más me vuelva a pasar una crisis? Y bueno, aquí... Mi, mi lema es, adelántate a la crisis, más bien. Por eso les digo, yo siempre estoy tomando terapia, ¿no? Porque aunque no estemos teniendo el problema de nuestra existencia, como lo es, creo que todos tenemos una lista de problemas, de los grandes problemas que hemos tenido en nuestra vida, aunque no estemos en un gran problema, siempre estamos en el momento correcto para estar haciéndonos de nuevas herramientas. ¿Cómo ves esto?
1: Me encanta esto que dices porque el presente siempre es perfecto realmente, y es importante saber que le podemos encontrar y dar un significado a lo que estamos haciendo en este momento, estemos arriba o estemos abajo, porque vamos a estar como en un péndulo, la vida realmente es un péndulo, y aprovechar aquellos recursos que aprendimos o aprendemos cuando estamos arriba o abajo, es lo que va a marcar y hacer la diferencia, es decir, a ver, de esta situación tan negativa o tan incómoda, ¿qué es lo que puedo tomar y qué puedo aprender? Porque no podemos estar por siempre en un estado de felicidad, pero sí de gracia. Y cuando estamos en un estado de gracia, quiere decir que somos personas que agradecemos las experiencias que vivimos, que apreciamos que apreciamos aquello que nos da la vida o que nos dan otras personas o que lo que nos aporta la experiencia para poder entonces llevarlo al siguiente nivel, que es pensar que nosotros somos pares de la vida, somos junto con la vida, somos uno con el universo, somos uno con Dios, como le llames a esa energía, pero somos uno y que estamos en constante creación, co-creación. Entonces, entender que siempre vamos a hacer algo que va a impactar positivamente, pero a veces nos desesperamos con los resultados. No queremos que nos tome mucho tiempo llegar a un punto o no queremos que pase mucho tiempo para salir de una situación de crisis, pero el tiempo realmente es relativo y nosotros a veces queremos apresurarlo, pero cuando nos enfocamos en darle significado y valor a lo que estamos haciendo y lo que estamos aprendiendo, ahí poco a poco se van a empezar a desatorar las cosas para poder entonces subir y llegar al otro nivel.
0: Me llevo una definición perfecta para usar a partir del día de hoy. El estado de gracia, el estar conectado con el todo, la co-creación. Me parece maravilloso. Muchísimas gracias por eso. Es, yo creo que esa es la frase que me voy a llevar el, de regalo de cumpleaños para el resto de mi vida. Y quiero que, que todos nos detengamos aquí un momentito y este es otro excelente momento para poner una pausa y que te preguntes, ¿cómo me sentiría si estuviera en estado de gracia?
1: Así es, el estado de gracia es ese momento de plenitud que no quiere decir de... ¿Cómo lo puedo explicar? Realmente no hay palabras como para explicar la plenitud, pero es esa sensación de saciedad. Es una sensación de estar con, con el estómago y corazón y la mente llena de las cosas buenas que tienes en este momento. Entonces, para estar en un estado de gracia, es importante la gratitud y la apreciación. Esas dos son muy importantes y son distintas. Pero sabiendo la diferencia y mostrando es entonces cuando podemos mantener ese estado de gracia.
0: Mira, aquí les voy a contar un ejemplo porque yo no lo había identificado, pero ahorita que nos lo platicas así, ya tengo identificados dos ejemplos buenísimos. Mira, el primero, yo me sentía así en estado de gracia elevada, inalcanzable, el día que el exnovio, que ahorita ya o sea ya ya va ya ni queremos hablar de él no pero me acuerdo perfecto de ese momento que por todo malo, a pesar de todo lo malo que viví yo no puedo olvidarme de cómo me sentí de bien ese día que él decidió formalizar la relación y estábamos en esa reunión donde estaba él estaba mi mamá y estaba yo y él estaba hablando con mi mamá y haciendo el compromiso no entonces ese por ejemplo es un momento muy top en mi vida y por supuesto que todos conectamos perfecto con él, ¿no? Pero ¿sabes qué? También tuve otro momento de gracia y, les, y, y en una situación completamente catastrófica cuando fallece mi abuelo, y entonces faltaba gente que hiciera lo que hacía falta hacer, ¿no? Por ejemplo, faltaba gente que avisara. Mi mamá estaba súper ocupada resolviendo la familia, muchos de la familia haciendo su drama, ¿no? Porque ni conectaban, ni ayudaban, no hacían nada, ¿no? Y entonces yo fui la que se hizo cargo de avisarle a todos los conocidos de la familia para que no molestaran a mi mamá y y que sí, sí y, y hacerme cargo, ¡ay, hasta me estoy trabando de lo complicado que es! Pero cuando conecto, claro que sí fue un momento terrible, pero al final me sentí como que bastante satisfecha esta, esta sensación de estar llena, ¿no? Bastante satisfecha de haber tomado acción para que todo fuera más fácil para la familia. Y ya yo me dediqué nada más a hacer un grupo de avisos y avisar, ¿no? Se vela a tal hora. Rezos a tal hora, ¿no? Y eso nos ayuda a todos.
1: Totalmente. El estado de gracia es esa sensación de estar lleno, de estar... No es conforme, sino es como a gusto. Es estar bien, Realmente, el estado de gracia es estar bien y estar al servicio, es como tú estás al servicio en tu historia, comentas cómo tú contribuiste y de eso se trata. El estado de gracia tiene que ver con cómo muestras tu gratitud, cómo muestras ese aprecio y cómo muestras que estás al servicio de las demás personas que te rodean, entonces totalmente.
0: Ay, qué bonito, no quiero que esta conversación acabe nunca, Gina. Ya sé, me encanta
1: porque es un tema que es, no mucha gente habla, pero es importante saber y ponerle las palabras, porque es difícil ponerle las palabras para poder explicarlo. Pero una vez que lo sientes, lo sabes y ya te pasó y a mí también me ha sucedido y es esa sensación de, en inglés, utilizar una palabra que, es, que se llama bliss. Entonces, es ese, esa sensación de bliss, de, de plenitud, creo, o dicha, de estar bien, de estar lleno.
0: Bueno, aquí ya tenemos varios elementos, voy a hacer una pequeña pausa para recapitular en qué vamos, porque mira, llevábamos el proceso bien ordenado y de repente nos empezamos a perder en estas maravillosas definiciones. Entonces, voy a hacer la lista y si algo me falta, bueno, me vas añadiendo. El primer punto es reconocer dónde estamos. El segundo, reconocer cómo nos queremos sentir. Y de ahí, no sé si ya llegamos a la parte de la acción o nos platicas un poquito de la parte de la acción.
1: Pues la parte de la
0: acción va
1: a ser enfocada realmente a la intención de sentir. Olvídate de las metas por un momentito y piensa, si ahorita no te sientes bien, ¿cómo te deseas sentir? ¿Cómo quieres sentirte? ¿Cómo quieres vibrar? Porque las emociones son parte muy importante de la ley de la atracción y también cuando hablamos de temas energéticos. Si tu mente y tu corazón no están alineados, hay un cortocircuito. Entonces, la congruencia, aquí es la congruencia. Ya sabes que no te sientes bien, te quieres sentir mejor. ¿Cómo me quiero sentir ahora? ¿Qué tengo que hacer para sentirme mejor? Pensar bien va a ayudar y apoyar el proceso. Y por pensar bien tiene que ver también con lo que haces. Y al identificar cuáles son las acciones inspiradas que vas a tomar, porque no es cualquier acción, es una acción inspirada, que es realmente dar un paso motivado, motivada, aquello que te hace sentir bien, más que al objetivo, sino si tu objetivo a fin de mes es bajar de peso, entonces mi intención día a día es sentirme, nutrir mi cuerpo y mi mente, ser más saludable, cómo me siento más saludable. De ahí viene una acción. Primero identifico cómo me quiero sentir y luego voy pensando qué es lo que tengo que hacer día a día, un día a la vez, para poder cumplir mi intención. Al cumplir todas mis intenciones, voy a llegar a cumplir la
0: meta. Aquí yo quiero dar mi firme testimonio sobre las acciones. Fíjate que siempre que yo doy consulta, la termino con algo que se llama acción concreta, ¿no? A veces es una tarea tan chiquitita. La verdad es que busco que sea una tarea chiquitita, porque con una sola acción chiquitita, ya estamos poniendo en marcha todo a nuestro alrededor. Entonces, a veces es algo tan chiquitito como vamos a respirar un minuto conscientemente, vamos a hacer un pequeño tapping, vamos a hacer una sola afirmación, o vas a hacer, de todos estos cambios que tienes que hacer, elige como que el más chiquitito y hazlo de aquí a media hora, ¿no? Entonces, definitivamente, aquí creo que está la clave para todas aquellas que nos encanta andar en el mundo de los sueños, en la 5D, manifestando con mil rituales, bueno, aquí está lo que nos está haciendo falta para realmente empezar con éxito, para que esto que empecemos, lo empecemos con éxito, y es tomar acción. Después de tomar la acción
1: inspirada, hay que nutrir, la energía y mantenerla. Llegar a un punto es fácil, mantenerlo no es tan fácil. Entonces, enfocarte en el proceso. Ok, ya sé cómo me quiero sentir a fin de mes. ¿Qué quiero lograr a fin de mes? ¿Qué voy a hacer día con día? Es dividir esas tareas para quitarte la carga. Porque cuando estás poniéndole una fecha límite, al universo, entonces ahí vienen los problemas. Si te enfocas mejor en pequeñas acciones, así como tú lo dijiste, de poder dar un paso para sentirte mejor y evaluar. En el día, me sentí mejor, agradezco por esto aprecio el esfuerzo que estoy haciendo, agradecerle a tu cuerpo, a tu mente y a tu corazón de todo el esfuerzo que están haciendo, porque es parte también del proceso y del resultado que va a llegar, porque el resultado ya existe y lo único que hay que hacer es atraerlo y para atraerlo nosotros tenemos que tener congruencia de pensamiento, de sentimiento y de acción. Dando las acciones inspiradas dándole la intención a tu día o la intención a aquella actividad, tú mencionaste ahorita la atención plena, el mindfulness, el respirar conscientemente, es súper importante, porque se nos olvida cómo saben las cosas, se nos olvida cómo es disfrutar un momento de familia o de pareja o de soledad. Disfrutar y saborear cada momento, identificar cómo se siente, qué te hace sentir, eso es lo que va a hacer mucho, mucho, mucho bien para ti y
0: tu punto de atracción se va a reforzar. A ver, entonces, si sí, entendí bien, porque bueno, lo que yo manejo es solo para cerrar sesión, ¿no? Pero aquí lo que tú nos estás dando es el secreto, el secreto para que esto se concrete de verdad. Entonces, ¿tú qué opinas que es más importante? ¿Una acción grandota de vez en cuando o todos los días una gran acción o identificar esas pequeñas acciones que si hacemos repetidamente, convertimos en un hábito, es lo que nos va a llevar al éxito? ¿Qué sería más valioso? Yo creo que los
1: pequeños hábitos o esas pequeñas acciones inspiradas que das todos los días. Porque a veces pensamos que es pequeño, pero realmente no es pequeño. No hay nada como pequeña acción. Son acciones al final de cuentas. La magnitud la vas a ver en el resultado. Y cuando llegues a ese resultado, se te va a olvidar. Entonces, pues mejor disfruta el proceso ahorita, saborealo, disfruta, respira, medita, haz el ejercicio, come saludable, hazlo con tus cinco sentidos disfrutarlo ahorita porque de pronto las redes sociales con todo lo que tenemos que hacer nos invaden nuestros pensamientos y nuestro corazón con la preocupación o con la ansiedad de que tienes que terminar algo. Entonces, siempre disfrutar y dar esas pequeñas acciones día con día es lo que va a nutrir llegar a tu resultado.
0: Y esta es la parte que más me gusta del trabajo que, que haces, que nos dejas muy, muy claro que tenemos que hacerlo todos los días. Fíjate que yo su suelo ser una persona muy disciplinada pero justamente llevo una semana complicada porque me acabo de dar cuenta, o más bien esta semana me di cuenta, que las acciones que, que determiné con el trabajo que estoy haciendo contigo, ahorita les voy a pasar el, el comercial de cómo lo estoy haciendo, porque tengo ahí una herramienta secreta que tú me diste, buenísima. Entonces, eh, resulta que esta semana que ahora sí estoy bien enfocada en eso que sí quiero bien a largo plazo, este, fíjate que es así me están costando, ¿no? Y me di cuenta que las acciones que yo llevaba antes con mucha disciplina eran acciones que no tenían que ver con lo que sí deseo, pero ahora que tengo las que me llevan a lo que sí deseo, me, me estoy complicando como nunca antes. ¿Es nuevo o solo soy...?
1: Creo que a todos nos pasa, la verdad es que a mí también. A veces te motivas de más, bueno, no que te motives de más, pero te emocionas muchísimo por algo que quieres hacer o cumplir y ya tienes todo tu plan, tu habit tracker, tu agenda o tus recordatorios, todo, todo, todo bien planeado pero luego se nos olvida la parte importante a veces estamos pensando ya en el resultado entonces si ahorita eso no te está haciendo clic no importa, es momento de darle un twist ¿qué twist le puedes dar para que te pueda seguir nutriendo? si ya no te nutre, no importa, lo desechamos y hacemos otra cosa y lo podemos reemplazar Dentro del proceso de cumplir una meta o de llegar a un objetivo, es importante saber que puedes cambiar de opinión y que está bien. O sea, no importa que ahorita digas que quieres llegar a bajar 5 o 10 kilos a fin de mes y que en 2, 3 días digas, ¿sabes qué? Mejor voy a quitarle ese número, mejor me voy a enfocar en sentirme mejor, en verme mejor, apreciarme y agradecerme y consumir alimentos que van a nutrir mi cuerpo y que lo van a fortalecer. Entonces, ahí está la diferencia. Cuando le quitas el número, porque todos queremos medir, la verdad. Todos todo queremos medir y la vida no se mide. O sea, no, no se mide porque todos nos vamos a morir en diferentes edades. Entonces, no es un, un tema de promedio, sino se trata de esa calificación cualitativa que le das a tu proceso y a tu vida ahorita. Quali más que quanti.
0: Ya ven, receivers, yo siempre les estoy diciendo que estoy en proceso y acabo de cacharme que soy tan controladora que solita me pongo el pie a la hora de cumplir mis metas. Pero bueno, ya que, usted, ya, ya que todo el mundo se, se está identificando conmigo, porque creo firmemente que cada vez que yo muestro mi vulnerabilidad, alguien aprende de ella y se ahorra un montón de trabajo, quiero que nos cuentes un poquito, Gina, sobre tu planner de la ley de la atracción, que es la herramienta secreta que yo estoy trabajando desde hace poco más de una semana y me está dejando muy claras estas nuevas oportunidades en mi vida.
1: Pues este planner surge de la idea de cómo documentar mi proceso. Entonces dije, bueno, ¿cómo le puedo hacer? Y aquí retomando todas las herramientas de coaching y de terapias, también pude juntar todo esto. Entonces el planner te lleva a un recorrido para saber primero en dónde estás y luego identificar cómo piensas. El dónde estás es cómo te sientes y luego el cómo piensas son todas tus creencias limitantes, todas esas ideas que compraste en algún momento o que se te entregaron sin que tú las quisieras y que ahora están formando parte de tu día a día, que en su momento tenían una función importante, que era protegerte de algo, pero dejan de funcionar, dejan de ayudarte y ahora te están poniendo, te están metiendo el pie para seguir y de ahí vamos a identificar qué hábitos qué hábitos vas a desaprender, qué hábitos vas a cult cultivar y llegas a tus intenciones, en el cómo te quieres sentir y cómo te sientes ahora. Tu brújula interna sería también esa intuición que tú tienes, que todos tenemos y cómo hacerle caso, cómo identificar esa vocecita que a veces no es tan clara, pero que por medio de tu cuerpo puedes lograr, a sab puedes lograr y llegar a saber cómo es que una acción, una decisión, un pensamiento te hace sentir y de ahí entonces tomamos acciones día con día que es la rutina manifestadora, hacer pequeñas cosas que tienen que ver con el mindfulness con la gratitud, con la apreciación, con técnicas de estados alterados de conciencia que si tú los haces día con día y no los tienes que hacer todos, sino tú puedes elegir, puedes empezar a ver cómo empiezas a avanzar y luego ya vamos a tu progreso y tu progreso no es cuánto generaste, cuánto bajaste sino cómo te sentiste qué puedes mejorar ¿Qué vas a priorizar para el siguiente mes? Y te lleva mes a mes a ver todos tus logros, a reflexionar y a cómo te sientes.
0: Ahora que lo, que lo comentas así, es cierto. Me acuerdo que hasta cuando tuvimos nuestra, nuestra sesión, te compartí cómo, de, cómo definía yo si, tuve un, si tenía un buen día. No sé si te acuerdes. Le da muchísima risa contarlo, pero se los voy a contar a todos. Yo evalúo si tuve un, un día ganador. cuando tengo uno de estos tres este, elementos en mi vida. El uno y el favorito es recibir dinero, ¿ok? Ese es mi favorito y me encanta recibir y me encanta recibir dinero porque sé que para recibirlo este, hice toda una labor personal de yo soy mujer de ventas, ¿no? Hice una venta o estoy viendo el resultado de mi trabajo de, del ciclo, etcétera, ¿no? El segundo punto en el que yo evalúo si tuve un buen día es que me hayan dado un regalo en general. Me encantan los regalos. Y también me la paso dando regalos, ¿no? Las, las atenciones que tengo con mis conocidos, el cariño que les doy, etcétera, cuando me dan un regalo, un detalle en general, ¿no? Desde yo te invito al café o realmente te compro un regalo, hasta simplemente, oye amiga, hoy estaba pensando en ti y te llamé. Eso es para mí un regalo. Y el tercero también, yo creo que es el mejor de todos, y es cuando tengo un orgasmo, porque eso es así como el momento... En el que, pero bueno, ahorita está en pausa porque desgraciadamente no tengo pareja soltera. ¿Me pueden recomendar? Por supuesto. Por el tercero es el orgasmo porque es un momento de co-creación en pareja. Entonces se me hacen mis top tres del día. Cuéntanos, ¿tú también tienes tu, tu top de, de, tres? ¿O cómo haces tú para saber si tuviste un buen día?
1: Mira, para mí siempre es un buen día. Hay días que son a lo mejor un poco cansados, pero eso no le quita lo bueno. Yo lo veo en este sentido. Si recibí una muestra de aprecio, y una muestra de aprecio puede ser un mensaje de algún alumno, alguna alumna, también si tengo tiempo de calidad, porque una de las cosas que mi pareja y yo hacemos es ya tenemos bien identificados cuál es nuestro lenguaje del amor. Entonces, por ejemplo, para mí es el tiempo de calidad y obviamente también me gustan los regalos. Entonces, el recibir regalos para mí también es como the thing, la, lo más importante, ¿verdad?, pero para él es el toque físico. Entonces, cuando nosotros ya tuvimos una conversación de, a ver, pues esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo quiero, esto es lo que me gusta, empecé a entender que yo puedo aportar algo como a él le gustado, como a las otras personas. Entonces, esto que tú dijiste, por ejemplo, que a ti te gusta mucho recibir regalos, es también entender que los regalos pueden venir en muchísimas formas. O sea, un regalo puede ser un mensaje... Puede ser dinero, evidentemente, o más bien abundancia en todas sus formas. Abundancia positiva, abundancia positiva, porque puede haber abundancia negativa, ¿no? Entonces, cuando yo termino mi día, siempre tomo mi piedra de gratitud, realizo mis respiraciones conscientes, mi mano izquierda en mi corazón, mi mano derecha en mi plexo solar, realizo cinco respiraciones conscientes y antes de dormir le digo a mi esposo una cosa por la que estás agradecido el día de hoy. Y lo hago yo también. Y eso te lo prometo que no nada más me ayuda a dormir mejor, porque yo tenía muchos problemas de insomnio, y esto me ha ayudado mucho a relajarme y a llegar al estado alfa y poder estar máxima relajación y descansar. Y además, terminar y darle cierre a mi día. Porque creo que eso es lo importante. La manera en la que cierro mi día también va a determinar mucho la manera en la que lo inicie. Entonces, mi top sería eso. Las... Llamadas, los mensajes o los regalos del universo en todas sus formas, positivo, abundancia y el dar las gracias todas las noches, todas las noches. Y cuando me despierto también empezar mi día preguntando qué más es posible y qué sorpresas hay para mí el día de hoy.
0: ¡Ay, qué encantador! Yo también quiero eso. De hecho, ahorita que lo estás platicando así digo, oye, sí es cierto, he estado perdiéndome muchos regalos, por falta de atención. <risa> bueno, quisiera que fuéramos cerrando un poquito, porque bueno, ya aquí tengo un millón de preguntas, pero estoy segura que podríamos sacar un millón de episodios más para adentrarnos a cada una. Y quisiera que vayamos cerrando contándole a todos los receivers qué es lo que tú harías para bautizar un nuevo comienzo. Ya tenemos así como... Un montón de herramientas que nos has compartido, buenísimas. Que bueno, aquí al final, ahorita vamos a platicar cómo te pueden encontrar para, para ver, ver qué otras herramientas ofreces, además del planner. Pero bueno, ya que tenemos todo este proceso un poquito platicado de cómo lo voy a llevar de principio a fin, o más bien cómo lo voy a arrancar con éxito para darle continuidad, ¿cómo bautizarías o cómo, cómo bueno, sí, bautizarías o cómo vas a decirle a tu sistema, a tu inconsciente, a todo tu ser? que hoy estás empezando algo nuevo. ¿Qué acción crees que pueda decirle eso a todo tu sistema? Bueno,
1: primero como el tema es que tu cumpleaños,
0: siempre los 52
1: días anteriores a tu cumpleaños viene una energía de restricción porque lo rige Saturno. Y cuando rige Saturno, una energía, un lugar, un espacio, estamos hablando de restricciones, de austeridad, de limpieza, de orden, de lentitud. Entonces, pareciera que cuando el sol va a regresar a su punto inicial, cuando nacemos, cuando nacimos, empezamos a sentir una necesidad de cierre. Entonces, para poder comenzar algo, primero hay que cerrar algún otro capítulo. Y eso es lo que los 52 días previos a tu cumpleaños traen. El orden, la limpieza, el cerrar trámites, el terminar, el concretar y muchísima reflexión. Ya después del cumpleaños vienen 52 días más y ahí son regidos por el sol completamente en donde es para dar pasos, para iniciar, para innovar, para comenzar algo. Entonces, si yo pudiera definir en una palabra o en una oración cómo le haría para iniciar mi día con una actitud ganadora, por así decirlo, sería primero cerrando el día anterior. ¿Cómo estoy cerrando? Porque si no lo cierro, si no le doy ese, ese término, entonces, pues, dejo cabos sueltos, que al final de cuentas me van a empezar a abrumar y me van a estresar al día siguiente de, ay, pues, como no lo hiciste, o como te dormiste temprano, por, perdón, te, te dormiste tarde porque no lo acabaste o dejaste pendiente esto que era para el día de hoy, al día siguiente ya automáticamente me despierto con un sentimiento de estrés, de frustración, de carga de trabajo. Entonces, ¿cómo estoy cerrando el día anterior? Va a determinar mi éxito al día siguiente porque no tengo nada pendiente. Entonces, cierra ese capítulo, termina, concreta tu día anterior y existen muchos ejercicios. Puedes hacer journaling, puedes escribir tus reflexiones, puedes decir por qué estás agradecido que aprendiste. Es una manera de cerrar porque le estás tomando al día lo bueno de tal vez alguna situación incómoda. Y así comienza su nuevo día, una nueva página en blanco para lo nuevo.
0: Toda la razón, me encanta este proceso de cerrar ciclos. Aparte te cuento que soy una tiradora profesional. A mí me encanta deshacerme de todo lo que me estorba. Y yo te cuento cómo le hago cuando voy a iniciar algo nuevo. Inicio con algo que llamo velación Esto no es algo raro, ¿eh? no es brujería Pero les cuento cómo le hago Siempre eh, consigo una velita Nueva de preferencia Y entonces hago una cartita Un listado De todo lo que estoy despidiendo Y le prendo la vela Y así ya digo, cuando se acabe esta vela Es que ya se acabó todo este tema ¿no? Y así me despido de las cosas Entonces yo cada rato me estoy despidiendo del mes cuando, por ejemplo, me acabo de dar cuenta que hay alguien que ya no quiero en mi vida, entonces le hago su cartita y le hago su velación para despedirlo, ¿no? Me ando despidiendo de todo. Y así, tal como lo comentas, exactamente cuando cerramos, entonces es muchísimo más fácil abrir.
1: Me encanta esto que acabas de mencionar porque es algo que yo hago, digo, no lo hago como un ritual o una rutina mes a mes, pero... Siempre hay algo que te puede estar acechando un pendiente, un capítulo que ahí está inconcluso, ¿verdad? Puede ser una expareja, puede ser un tema laboral, puede ser un tema emocional incluso, o de amor propio. Entonces, a mí también me gusta escribir una carta o escribir algo que estoy dejando ir. Algo que estoy dejando ir y lo que me estoy llevando. Dejo ir esto, pero me llevo esto otro. Lo quemo, tiro las cenizas, agradezco. Y listo, me encanta, me encanta, me encanta. Y creo que para todos los receivers que nos están escuchando, esta es un ejercicio, una actividad que pueden realizar y pueden también aprovechar alguna fase de la luna para hacerlo, en concreto, la luna llena para poder deshacerse de aquello y solamente tomarlo bueno. Me encanta.
0: Tengo por ahí otro truco que es una frase de Bert Hellinger. Bert Hellinger es el padre de las constelaciones familiares y hay una, un ejercicio que, bueno, yo lo utilizo en consulta para lo que es, ¿no? Que es para cerrar ciclos con pareja. Pero ya cuando les voy a decir la frase, y les va a hacer muchísimo sentido. Esta frase yo la uso para cerrarlo todo. Y entonces, se los voy a decir para pareja y luego les digo cómo lo pueden traducir para todo lo demás. Te imaginas a la pareja y le dices, te quise mucho. Todo lo que te di fue con ganas y puedes quedártelo. Me diste mucho y todo lo que me diste lo llevaré con gusto. Ahora que todo terminó entre nosotros, tomo lo que me corresponde y te dejo tu parte. Y ahora te dejo en paz. Y así me despido de todo. Porque obviamente todos participamos en lo que vivimos, ¿no? Hablo de las situaciones buenas, este, que también es muy bueno despedirse de todas las cosas buenas para también no estar viviendo de glorias pasadas y poder abrirte a recibir más cosas buenas. Y cuando son cosas malas o malas experiencias, también despedirte reconociendo que hiciste tú, porque por algo te metiste. Así sea haber estado en, el, en, la, en la mentalidad o la condición correcta para ponerte como víctima en una situación que yo creo que es donde todo el mundo dice no, yo no me metí ahí, bueno, pues qué crees, te tengo la noticia, sí te metiste porque ibas a aprender algo. Entonces siempre estás tomando responsabilidad y también estás soltando la responsabilidad que no te toca. Me encanta eso que dices que tomas
1: lo que te llevas bueno y le regresas lo que no. Eso me encantó porque es, es bien importante reconocer esa parte de responsabilidad. No quiere decir una parte de culpabilidad, sino una parte de responsabilidad porque ambos, digo ahí en ese ejemplo de la pareja, pero ambos crearon algo, se logró algo o a lo mejor las cosas no funcionaron. Entonces, asumir la responsabilidad y tomar lo bueno y dejar lo que no te aporta, ese es un acto de amor propio. Un acto de amor propio y de amor incondicional hacia otra persona o hacia un grupo de personas. Y me encanta eso porque es una manera de declarar al universo cómo estás tomando esta situación.
0: Ahorita mencionaste el amor incondicional. Y sí, tal cual, ¿eh? yo este, bueno, como ya te he platicado un montón y yo creo que todos los receivers lo saben porque siempre les estoy diciendo, cuando llegan y me preguntan, una lectura de pareja, vamos a hablar de amor, les digo, eh, no, porque para mí la pareja es una experiencia de crecimiento espiritual, ¿ok? Para empezar, es tarea, como todo en la vida, ¿no? Aunque viene con, con muchos poros que nos encantan, bueno, fíjate que mi visión, ahorita que, que, este, que estoy lista para tener pareja y, y creo que, que todos deberíamos explorar esta posibilidad. Es así, le dije al universo que mi compromiso es que cuando tenga esta pareja, todos los días me voy a despedir de ella con esta frase que les, que les enseñamos más adelante, bueno, más atrás, que les, me, que les mencioné hace un ratito, porque es una oportunidad en la que yo me hago, par, me hago cargo de lo mío, regreso a lo que no es mío, me libero, libero, y además me doy la oportunidad de empezar de nuevo al día siguiente siendo una nueva persona y le doy la oportunidad al otro de ser una nueva persona y eso puede implicar algo tan trágico o triste como terminar una relación o algo tan positivo como hemos mejorado tanto que ahora soy una Deni mejorada con un novio mejorado, ¿no? Me encanta eso porque también habla del
1: factor de contribución. Cuando en una declaración tú agregas eso que tú hiciste de te voy a obtener esto y al obtenerlo yo voy a, ahí tú ya estás mandando una señal de que existe un compromiso y se vuelve muy importante que tú logres ese sueño, que tú logres esa meta. Entonces, siempre incluir cómo vas a contribuir o cómo se benefician otras personas porque tú logres algo, porque tú llegues a tu meta, cumplas un sueño. Es importante y es una señal de contribución y servicio
0: que el universo va a detectar en ese momento. Me encanta. E imagínense haciendo este ejercicio para despedirse de todo. Despídete del trabajo, despídete de tus amigos. O sea, si, si hoy, bueno, no sé qué día estás escuchando esto, pero hoy podría ser tu oportunidad de tener un feliz nuevo comienzo y esa podría ser también una buena tarea. Escribe la frase que les di de despedirte y hazlo simbólicamente. Voy a hacer la frase, por ponerles un ejemplo, vamos a suponer que te despides de tu carro. ¿No? y así literal imagínate a tu carro y dile a tu carro me diste mucho, todo lo que me diste lo aprecio así la frase que les puse, hazla con todo lo que estás soltando con todo lo que no has dejado ir y prepárate para empezar un feliz nuevo comienzo muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy Gina, ha sido un placer y un gran regalo de cumpleaños todo lo que me has enseñado en este ratito platicando lo aprecio muchísimo y bendigo todo lo que has estudiado para compartir con la humanidad. Me gustaría que tomes este momentito para hablarnos de todo lo que haces, cómo te pueden encontrar y qué es lo que les puedes ofrecer, aparte de todo lo que ya nos contaste de la ley de la atracción, porque creo que haces más cosas. ¿no?
1: Gracias, Deni, me siento muy honrada por esta invitación. Feliz cumpleaños, feliz nuevo comienzo, porque vienen muchísimas cosas para ti, se van a abrir muchos caminos, muchas oportunidades y siempre va a ser para tu más alto bien, siempre, siempre, siempre. Gracias por la oportunidad y claro, bueno, soy coach en la idea de atracción, pero también trabajo como conferencista, dando talleres para empresas o también organizando talleres para grupos de personas. Tengo masterclasses cada mes y en estas masterclasses vemos un tema en específico y me pueden encontrar en mis redes sociales en TikTok y en Instagram como @gina_fdz_coach y en mi página de internet donde hay recursos gratuitos donde pueden generar una sesión conmigo de ley de atracción para cambiar la mentalidad que es Mindset Coaching y o objetivos. También pueden encontrar ahí artículos de blog, productos el planner está ahí y si agregan el código de descuento 2021 planner, les va a salir más barato. La página es www.ginafernandezcoach.com y la verdad es que me encantaría verlos por ahí. Salúdenme, escríbanme, siempre les contesto. Gracias, Denny, por invitarme y por estar en este maravilloso espacio con tus receivers. Les mando un abrazo a todos y gracias.
0: Pues aquí lo tienen, igual si de, por alguna cosa no encuentran a Gina y de plano no no encuentran la descripción del podcast para hacerle clic a los links, no se preocupen, manden un mensaje y yo por ahí les paso su user de Instagram. Ha sido un gran placer estar con todos ustedes y ¿qué dicen? ¿Nos escuchamos mañana?